2: Você faz no seu canal, Panda. É, você começa com um ping-pong. Então, nome completo.
3: Gianfranco Zione Betting.
2: Nascido em?
3: São Paulo SP, no bairro do Ipiranga.
2: No bairro do Ipiranga. Mas atualmente reside em?
3: Ah, como diz aquela música, onde eu largo meu chapéu. Uh, não, eu resido oficialmente em Aventura, Flórida, que é uma cidade ao norte de Miami, entre Miami e Fort Lauderdale. As pessoas não sabem, mas é cidade, não é bairro. E uh, venho passando mais tempo em São Paulo SP, que é da onde eu estou falando agora. Eu estou num projeto profissional que me faz ficar uh, bastante tempo em São Paulo. Mas, tecnicamente, eu pago imposto de renda aqui e lá, tenho residência nos Estados Unidos, a família está lá, meus filhos, minha esposa estão lá, e eu fico na ponte aérea em São Paulo, Miami, eu vou uma vez por mês para lá, pelo menos, e... mas resido mesmo, assim, tecnicamente, em aventura Estados Unidos. Boa. Filho de? Joelmiro José Betting e Lucila Zioni Betting. Irmão de? É... Milton Neves. <risos> Natural de Muzambinho, oh, esse é o Turbina Betting. Ele turbina chama de Turbina Betting. É o único que presta dos filhos do João porque o irmão dele não vai nada. Não, tô brincando, sou irmão com muito orgulho do Mauro Betting, que é um queridaço. Meu grande orgulho é ter o Mauro como irmão. E,
2: e evidentemente que você é mais novo do que ele.
3: É, sim, eu nasci primeiro, mas sou mais novo do que ele.
2: Boa. Apesar dele ser uma criança, né? É... Ele é. é. Coração de criança. É. Prato predileto.
3: Ufa, aí, agora foi. Putz. Ah, caramba. Acho que é qualquer coisa com carne, viu? Com você, você
2: é carnívoro, né? Sou. Tá. E pra encerrar o ping-pong inicial, time do coração.
3: Esse é fácil, né? Quem tomou do leitinho da Dona Lucila, quem, quem é. foi criado pelo Joamir, ou é Alviverde, ou...
2: Ou é deserdado.
3: Ah, sim. É. A gente parava de alimentar quem nascia na família, não era palmeiras. Chorava é. uma semana e depois morria de desidratação.
2: Eu, moro, eu tô aqui do lado do seu time, eu moro do lado da sociedade esportiva Palmeiras. O, é. o Panda, eu... Confesso que eu estava procurando uma razão para te convidar para o programa, porque assim, eu sou um maluco por aviação, só que um maluco leigo. Completamente ah. leigo, completamente. Porque eu não tenho um amigo que, que goste também de aviação, diferente de você que convive. Não tenho. Pois é, e, 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 e vou tirar assim, dúvidas básicas com você, mas antes quero mostrar a todo mundo os livros que você me presenteou e que, cara, são fantásticos e que ficam nas, na minha sala para todo mundo ver. Trijatos. Que é esse, esse livro aqui dos trijatos do 727, do DC-10, do MD-11, enfim... De aeronaves maravilhosas. Esse aqui que é... Cara, esse aqui é, é o sonho de toda criança, né? Voar num 747. Que é maravilhoso, tem fotos maravilhosas. É... E esse aqui, que é o Tango Brava Alfa. Que é da Transbrasil. E que era, quando eu era garoto, quando eu comecei a gostar de avião, era a minha... Era que eu gostava menos. Ah! Gostava menos? É, não sei por quê. Aí, ah. eu fui morar nos Estados Unidos, fui morar em Washington. E a Transbrasil fez um Brasília Washington. Aí eu virei fã... E aí, porque tinha aqui a Nova York, tinha aqui a Miami e tal. Então, nos três anos que eu morei fora, eu sempre voei muito de Transbrasil. O, o, o Gianfranco, o Panda, Panda Betting, ele, ele é... Ele, ele... O que que... Quando você fala em avião, qual é a aeronave que você vê? Qual, qual é a marca que tá ali na aeronave e qual é o avião?
3: Acho que é o um Electra da Varig, porque o Electra é o que eu mais gosto. Inclusive, eu fiz um livro sobre o Electra. Yeah. É... E o Electra no Brasil foi sinônimo de Varig, a Varig foi sinônimo de Electra. Como é meu avião preferido, ah, acho que se você joga essa bola assim e eu tenho que chutar de sem pulo, de bate pronto, seria o Electra da Varig. Mas, é, na verdade, a companhia que eu mais amo mesmo é a Transbrasil, que foi a companhia que mais influenciou minha vida, eu cresci. Uh, ao lado do fundador da Transbrasil, me pegou pela mão com 9 anos de idade e me criou vida fora, então assim, a companhia que está no, no teu coração, Transbrasil
2: interessante, é, apesar de eu depois aprender a gostar da Transbrasil eu sou geração Varig, né a gente, uhum. meu pai correspondente internacional, a gente a gente, conhece, a gente era Varig Varig era sinônimo de Brasil você ir no aeroporto buscar alguém, você via Varig, você via aquilo do Brasil, né é, e aí, eu, eu tava procurando... Aliás, antes de, de seguir, deixa eu te mostrar um negócio aqui, que outro dia eu achei. É, dá uma olhadinha nessa foto aqui, ó. Ih, tá vendo essa foto maravilhosa? Ela, que não aparece? Aqui, ó. ó Olha só. Joelmir Betting. Teu pai? Meu pai, aqui à direita. Aqui de uhum. bigode é meu tio Érico, dono do Tamatete, que era uhum. uma boate lá na... E... É, é, é. Oi?
3: Claro. É? Beth, quem
2: pois é, então. E seu pai frequentava muito lá. E aqui não sei quem é. Mas aqui, ó: Betty e Henning fazendo parceria já há algum tempo. Já há, há algum tempo. E hoje eu tenho a alegria de fazer. Uma parceria muito legal com teu irmão. Mas, uhum. voltando aqui, Panda, é, eu, eu tava procurando uma razão pra te chamar aqui, porque eu queria conversar com você sobre aviação. Falei, eu preciso encontrar uma desculpa, cara. Eu preciso encontrar um gancho, eu preciso encontrar alguma coisa. E aí começaram a falar muito do 11 de setembro. E todo mundo citando e tal, falava, pô, eu vou arrumar alguém que tava em Nova York no dia. Meu irmão morava lá. Falei, Herbert, é, vamos né, falar comigo? Ele, não, não, não falo, não sei falar. Aí eu falei, pô, cara... A aviação no, no 11 de setembro é, é o epicentro do negócio. Pronto, arrumei a desculpa para falar um pouco desse assunto com você e também tirar algumas outras dúvidas. Uh, Panda, é, exi existe uma aviação antes de, nove de, de 11 de setembro e outra de depois de 11 de setembro?
3: Completamente. A aviação mudou, quer dizer, em certa medida o mundo mudou, né? A gente o, o terrorismo de massa né aquele terrorismo que com um gesto ou um plano é capaz de matar milhares de pessoas entrou no imaginário coletivo até então os, os atos terroristas né eram ações isoladas tal enfim eram coisas que aconteciam sobretudo em países considerados imperialistas né do, do Ocidente ah, e, e, ou por guerras religiosas, por brigas de facções em outras partes do mundo. né? Mas a máquina de moer e, e mutilar e matar milhares de pessoas foi ligada para valer no 11 de setembro. E isso impactou profundamente a aviação. Todos os protocolos de segurança caíram por terra, ao mesmo tempo que as torres caíam, as companhias aéreas tomaram um choque de realidade, a indústria de hospitalidade, de uma maneira geral, também teve que rever vários conceitos, e o mundo nunca mais foi o mesmo. né? Eu fui severamente impactado porque eu já trabalhava na indústria, eu amo essa indústria, e eu, por força de, de profissão e de relação, e até de escolhas pessoais, eu sempre viajei muito. E viajar ficou uma coisa muito mais chata depois do 11 de setembro, né? você tem que passar por esses protocolos intermináveis de tirar sapato, tirar a roupa, uh, hand search, body search, aquelas, Sim. enfim, aquele, aquele número impressionante de inconveniências. Né? O preço, voar ficou ainda mais seguro, uh, essa parte, pelo menos, do deslocamento ficou mais seguro. Esses protocolos, bem ou mal, acabaram sendo usados por outras formas de transporte e tal. E o número de atentados a, a aeronaves... Trens, navios realmente caiu, porque hoje em dia está muito mais difícil uh, você praticar um, um ato como esse. né? Existem hoje protocolos bem mais severos e, e na verdade, existem vários casos de, de uh, investigações e procedimentos que levaram a, ao desmantelamento de atos hostis. Né? Então, o uh, um mundo mudou, a gente paga um preço por isso sobretudo quem viaja, quem trabalha na indústria, e a indústria teve que mudar vários aspectos né? legais, fi, eh, jurídicos, operacionais, eh, culturais, né? Também sim, a gente sim, passou sim. a treinar as tripulações, né? Uh, para se defender, para identificar, enfim, para considerar uh, aqueles que entram no avião como uh, pessoas que podem vir a causar problemas, né? A indústria Mas, não previu isso,
2: o, o Panda? De alguma forma, não, não, não existia um alerta de que aviões poderiam ter sido, que, que, que os aviões eram vulneráveis?
3: Olha, é, a indústria tinha convivido com, com décadas...
2: Né? De aviões sequestrados é, e...
3: De aviões sequestrados. Houve, sobretudo nos anos 70, houve uma verdadeira febre de sequestros aeronáuticos porque, de fato, os sistemas de segurança eram bem porosos, assim, né? eles eram falhos sobre vários aspectos. E, aparentemente, hoje sabemos, né? a indústria tomou medidas protocolares que reduziram, mitigaram parte dessas dessa, ameaças, mas, no caso daqueles terroristas, né? era uma organização muito profissional, que tomou, literalmente, nas mãos o destino das vidas de daquelas centenas de desafortunados que estavam a bordo e de milhares que estavam nos prédios atingidos. Enfim, a, a indústria não estava, como os fatos mostraram, preparada para lidar com, é, com com terroristas, vamos dizer assim, profissionais, bem treinados. É porque né? os
2: caras que sequestravam, eles de, de uma certa forma eles tentavam preservar a própria vida. E, esse, esses Sim. novos, não, enfim, era completamente, né?
3: É, o objetivo era outro, era derrubar os aviões, sim, né? Sim, ao passo, Ao passo, eram suicidas, né? Sim. Ao passo que os terroristas de, de outra geração, os terroristas anteriores, eles tinham o objetivo de sequestrar o um avião, é, não necessariamente matar todos os reféns, em alguns casos matar os reféns de origem judaica ou norte-americana, isso aconteceu algumas vezes, mas o objetivo final é que eles saíssem andando do sequestro, né? Que eles fossem levados para outros países... Muitos sequestros, na verdade, foram que a turma, foram feitos pelo aquilo que os técnicos chamam de lobos solitários. É um cara que endoidece, fica maluco e fala, bom, eu quero sequestrar um avião e esse avião tem que me levar para Cuba para fugir do inferno capitalista. Então o cara ia lá, pegava uma faca, um revólver velho, chegava na cabeça do comissário, do piloto e falava, me leva para Cuba quer dizer, não era uma coisa organizada, não era uma coisa profissional. Depois, por exemplo, a Organização de Libertação da Palestina, a OLP, ela passou a transformar o sequestro, vamos dizer assim, bem produzido, num elemento político de conscientização, enfim, de, de uma ferramenta de terror. Então, tem um, um caso famoso, se não me engano, em 1970, em que quatro aviões foram sequestrados no mesmo dia, levados para um aeroporto na Jordânia, Darwin Field, eh, fizeram com que todos os ocupantes saíssem dos aviões, os aviões foram explodidos ao mesmo tempo. Num, numa cena muito forte, muito midiática, né? Sim. Você imagina quatro aviões comerciais voando pelos ares com bombas, um, um em sequência do outro, não é? tudo isso filmado. Tal. Se você dá uma bugada aí, colocar OLP, Darwin Field, Jordânia, você vai, você vai encontrar... Um VC-10 da BOAC, um 707 da PWA, acho que um DC-8 da Suicera, enfim, agora não lembro direito. Mas, mas essa maneira de utilizar é, a aviação como plataforma para provocar terror, constrangimento e ofender as nações inimigas, fala também muito a respeito da importância da aviação as companhias aéreas são vistas como símbolos, bandeiras, elementos nacionais. Né? Sim. Então, se você derruba um avião de uma empresa aérea norte-americana, você está enfiando uma lança no, no coração do grande satã, né? que é como é, os Estados Unidos, à época, foram definidos. Né? É. O,
2: o Panda, hoje, é, você já disse aí que é muito mais seguro entrar num avião, e hoje é muito mais é, tranquilo. Mesmo assim... Você você em algum momento entra num avião com medo? Em algum momento acontece isso?
3: Eu, eu entro em todos os aviões com medo. Sério? Medo, medo da viagem acabar. Eu falo, poxa, uma hora você não vai pousar, vou ter que sair daqui de dentro. Você,
2: você nunca teve ah. medo de voar? Nunca.
3: <risos> não estou
2: falando só para... de terrorismo, não. Estou falando de, né, de medo de é, suar a eu... mão, de...
3: Não, ao contrário, é uma das coisas que eu faço com roupa que eu mais amo. Né? Então você coloca roupa eu... de viajar? Aí eu coloco. Eu me visto. Para mim é uma coisa meio sagrada, uma coisa muito maravilhosa, mas não é necessariamente uma roupa muito chique e nem muito esculhambada. Tem que ser confortável. Ela tem que ser confortável e ela tem que ser minimamente decente. Então uma calça uh, sem furo eu não coloco estampa, eu coloco roupa escura, que é para esconder a sujeira, porque eu não gosto de viajar com mala, então minhas malas são sempre de mão. Então, eu uso a mesma roupa três quatro cinco dias seguidos, paciência, né? E eu tenho as minhas manias para viajar, até porque viajar é algo que eu já fiz muito, né? 16 é. países, 2.500 voos, 203 Nossa. companhias aéreas, 9 Nossa. mil horas voando. Então, a gente desenvolve manias e modos, né?
2: É, é. É, só para gente encerrar esse assunto, e, e você estava onde no 11 de setembro?
3: Estava na sala de é, café da manhã da casa do meu cunhado, recebendo meu cunhado e minha cunhada, que eles tinham acabado de chegar de lua de mel de Nova York.
2: De Nova York?
3: Eles chegaram naquela manhã de Nova York, eles voaram no dia. É, eles, via... 10
2: de eles pegaram o avião algumas horas antes dos sequestros.
3: Eles saíram de Nova York dia 10 de setembro à noite num no voo da Varig, chegaram em Guarulhos de lua de mel, a gente foi recebê-los a gente tava tomando café da mãe quando minha mãe me ligou e falou filho, um aviãozinho bateu no outro Trade Center, corre e liga a televisão eu liguei a televisão olhei pro Old Trade, Old Trade Center pegando fogo, falei não isso não foi um aviãozinho não aí vi aquele céu azul falei esse cara não entrou voando desavisadamente né? ele mirou ele mirou, céu azul, esse negócio não é um avião pequeno não, porque é o tamanho desse buraco, do, do, do tamanho do fogo, né? Sim. Isso é tá esquisito, aviãozinho. Aí começaram a vir as primeiras notícias, que talvez fosse um avião comercial. E a gente estava assistindo, quando viu a segunda explosão, eu falei, ah, isso aqui é um... Isso aqui, nós vamos ter várias hoje. E eu logo, na minha cabeça, eu logo imaginei que outros aviões iam ser sequestrados e, e iriam... Você, é, você provocar... já pensou
2: nisso, no, numa sequência de...
3: Sim, eu já imaginei, peguei e falei, não vai parar por aqui. Então, logo veio a coisa do Pentágono e meu cunhado falou, ô, oh, poxa, você matou, né? Falei, não, isso é coisa grande, isso não é... Isso é um avião comercial, assim, foram dois já derrubados e outros virão. Pode ter cinco, seis aí pelos Estados Unidos. Porque eu imaginei na hora, peguei e falei, bom, os caras devem ter criado, sei lá, sete, oito uh, tentativas de sequestrar aviões... Já acreditando que três ou quatro iam ser é, interrompidas, prodadas, né? Sim. Mas que três ou quatro iam passar e eles iam conseguir seus objetivos. Né? Graças a Deus eu estava errado, foram apenas quatro, né? E, e, na verdade, uma das coisas que mudou é o seguinte, o protocolo anteriormente era não confronte, não tente desarmar os terroristas. Né? Ah. E, e era isso que se ensinava para as tripulações. E o que passou a valer hoje é tripulação não entra na cabine de comando, em hipótese alguma, nem que as pessoas tenham que dar a vida por isso. Né? Por isso, até, é que as portas hoje são blindadas e quem tem o controle de abertura e fechamento da porta é a tripulação dentro do cockpit. Os comissários não têm mais nenhuma condição de abrir a porta do lado de fora. fala me dá a chave. Não tem chave, é um controle eletrônico. Me dá, então, o código do controle eletrônico. Não, não tenho. dou e não tenho. Não há nada que eu possa apertar aqui fora para abrir a porta As portas só abrem de dentro para fora E hoje tem mais um protocolo Porque teve um piloto suicida Sim. Que não fica piloto Sim. sozinho Nenhum na cabine Ou em nenhum momento Então no cockpit ficam pelo menos duas pessoas O tempo todo Teve aquele caso daquele piloto alemão é da Con que... Era
2: da Condor? Winds? Era uma subsidiária não, era da, da Lufthansa? Euro... Euro era do
3: Eurowings, ele esperou o comandante ir no banheiro, trancou a cabine, porque só tranca por dentro, e jogou o avião no chão.
2: Que coisa de louco. É, hoje você, a seleção, imagino que a seleção de pilotos, de comissários, ela, ela seja absolutamente rigorosa. e O Brasil é um país que se preocupa com isso, além do normal? O Brasil, o Brasil é, é, um, é um, um lugar visado?
3: Eu não te diria que o Brasil é um alvo uh, no, no mapa do terrorismo internacional, porque a política brasileira nunca foi uma política intervencionista, então no, as pessoas de fora do Brasil não veem o Brasil como um país colonialista, que incomoda, enfim, então o Brasil não faz inimigos com sua política externa, né? Então, eu não vejo o Brasil como um, um, um alvo primário, né? Por parte desse grande terrorismo internacional. Além disso, o Brasil tem protocolos de segurança muito parrudos, muito é, profissionais, competentes, então é tão difícil sequestrar um avião no Brasil quanto nos grandes países do mundo, assim. Isso é uma coisa bacana.
2: É, isso é bom saber. É, Panda, hoje você está fazendo o quê, exatamente, além de viajar o mundo? A, a, é, porque você é consultor em aviação, você foi um dos fundadores da Azul, você foi. mas hoje você acorda e tem que bater ponto, bater cartão em algum lugar, não?
3: Tenho. Eu trabalho na Amaro Aviation, que é a empresa de aviação executiva, ou aviação de negócios, fundada pelo Marcos Amaro, que é filho do comandante Folhinho Adolfo Amaro. Falecido e saudoso comandante. Sim. É, eu estou ajudando no marketing lá. Então, basicamente, eu bato o cartão lá todos os dias. Eu vou para o escritório, que fica, por sorte, não muito longe aqui de casa, aqui em São Paulo. E eu trabalho lá durante o dia, tal, do expediente. Mas, claro, né? hoje em dia, com tecnologia online, a gente trabalha da onde estiver. Então, por exemplo, ontem o meu dia foi um pouquinho diferente. O que, que você eu fez subindo ontem? Um dos, eu subi em um dos jatos da companhia, fui até Assuncion no Paraguai fazer lá um, uma missão rapidinho fiquei uma hora no solo e voltei no jatinho da companhia e então mas é, eu posso é, hoje eu passei a manhã inteira em reunião no escritório depois porque eu tinha essa live eu, eu dei uma cestada, assim vim um pouquinho antes trabalhei aqui de casa né? e agora estamos fazendo essa live mas por exemplo na segunda-feira eu vou ter reunião o dia inteiro Vou correr para casa no final da tarde, porque às sete da noite eu vou fazer a live no meu canal. E é, há dez dias atrás, eu, tava, eu, me, eu também sou filho de Deus, me dei uma semaninha de férias, mas no meio das minhas férias fiquei entrando nas reuniões semanais, fiquei Sim. despachando e tal. E eu tenho um laptop bem parrudinho, então é meu escritório lá e quando os caras falam, quando precisa fazer tal coisa, eu faço logo o laptop tal. Hoje em dia é a aldeia global, né? Sim. A aviação, comunicação e, e, e informática, tecnologia te permitem realmente trabalhar de onde quer que você esteja
2: O, o Panda, é... a pandemia ela também é um transformador para a aviação Não sei se do tamanho do 11 de setembro, mas a, a aviação ainda vai... Porque eu, eu, eu li em algum lugar que che... teve um determinado momento que 90% das aeronaves estavam paradas no, 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 no mundo O
3: que, que você diz? pandemia é, é equivalente a 10 mil milhões de 11 de setembro. Sério? 11 de setembro derrubou aviões. A pandemia derrubou linhas aéreas. Né? Ah. Dezenas de companhias aéreas sofreram ba sofrem barbaramente os efeitos da pandemia, de, um, de uma redução brutal de procura por viagens aéreas. Dezenas de companhias fecharam as portas. Companhias que até então estavam financeiramente saudáveis e voavam com as próprias asas, hoje só estão vivas, abertas e funcionando, porque conseguiram aportes, apoios econômicos financeiros importantes de, dos respectivos governos ou de seus sócios, e essa é que a gente não consegue ver isso. Mas marcas muito profundas ah, dos efeitos da pandemia vão ecoar pela indústria por anos. Uh, a rigor, né, eu até duvido que a maior parte desses empréstimos que foram feitos ou conseguidos pelas companhias para continuar operando venham a ser pagos, porque é muita grana. Então, por exemplo, uma Lufthansa, a companhia aérea da Alemanha, recebeu aí 13 bilhões de euros. Né, isso não é dinheiro de café. Sim. Né? sim. E é, é uma montanha de dinheiro. A TAP recebeu 3 bilhões de euros, a Alitalia, a companhia aérea italiana famosa fecha, agora vai fazer seu último voo dia 15 de outubro, uma série de companhias aéreas na Ásia, América Latina, no Brasil, uh, fecharam as portas, e, uh, vitimadas pelo desaquecimento na procura de uh, viagens aéreas. Então foi, foi e sempre será, acredito eu, o grande o momento mais desastroso na história das companhias aéreas. Assim, não tem nada que se compare. Nem as guerras mundiais foram tão ruins. Sério? É, porque se a gente lembrar, durante a guerra, certa... vamos pegar a última grande guerra, a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, tudo bem, vou comparar a aviação daquela época com a de hoje. Mas, por exemplo, nada aconteceu assim, de mais caótico para o transporte aéreo, Uh, durante os anos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, na América do Sul, uma área que estava completamente alijada do conflito. Sim. Então, Sim. os voos domésticos, a procura por viagens aéreas, os voos intra-sul-americanos, mal ou bem ficaram mais ou menos uh, ali, uh, protegidos né, da guerra. No caso da pandemia, foi o mundo inteiro. né? As companhias aéreas da Groenlândia, do Oiapoque, Chuí, da Ilha da Páscoa, da Ásia inteira, da África inteira todo mundo ficou no chão da noite para o dia. Né? Então, não tem nada parecido com isso. Nem na Segunda Guerra a gente viu uma coisa dessa magnitude que impactasse completamente a indústria, sem misericórdia, sem poupar nenhuma do mundo. Quando a gente pensa na pandemia, não dá para falar assim, ah, puxa, pegou as companhias aéreas da Ásia, da Europa Sim. e da América Sim. do Norte, mas o pessoal na África continuou voando. Continuou nada. Fecharam as fronteiras na África, os domésticos... Ah, ah, foram até interrompidos, ninguém mais queria, ou podia, ou tinha vontade de viajar. né? E até hoje está assim. Muita gente fala, não, não vou, não vou voar, não quero voar, não quero fazer exame, não quero usar máscara, não tenho é, com o risco de me contagiar. E claro, né? as vacinas estão aí, os países estão vacinando maciçamente suas populações, mas uma parte importante das viagens né? Ela é feita por impulso, que é aquela coisa assim... Você está no astral, você está no pique de fazer uma viagem. Não, sabe o que? Com tudo isso que está acontecendo, acho que eu vou pegar um carro, vou pescar, não vou ficar em casa, vou aproveitar. Ao invés de gastar grana com viagem, vou pintar minha casa, trocar de carro. E aí, a outra coisa que é importante, né? as viagens de negócio, em grande parte, foram substituídas por isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Tecnologia. Sim. Digamos que a gente quisesse fazer esse programa e você tivesse, sei lá, em Porto Alegre, eu tivesse que pegar um avião para fazer o um programa com você. Hum. Né? teria gerado uma procura, uma uma passagem a mais, né? Que seria a minha passagem para ir e voltar para Provavelmente de tarifa
2: cheia, uma tarifa cara, que eu ia comprar em cima Exatamente. da hora, de acordo com a agenda e tal.
3: As companhias aéreas perceberam que a demanda por viagem de negócios uh, vai levar muito mais tempo para retornar aos patamares pré-pandêmicos do que a procura por viagens a lazer, né? Eu fazia é, 180, 150 voos por ano antes da pandemia. É um número importante, né? Uma viagem a cada dois dias. Dois... É. É. E agora, em te... 2020, acho que eu fiz 12 voos, e todos antes da pandemia. E esse ano eu fiz 30 voos. Sabe? Então.
2: O Brasil também vai sentir. Aqui a gente vai ver mudanças assim. A gente sabe que regionais. A Itapemirim deu um azar danado, porque pegou um momento que ela ia passar voar e que... Enfim, é... você acha que o Brasil também vai sofrer bastante?
3: Não, o Brasil tem uma vantagem, né? Que a gente, às vezes, não para para pensar. O Brasil é do tamanho de um continente. Então, a, as viagens domésticas, é, já, já por si só, já são um importante mercado, né? Porque você não é, tem outro jeito, gente... né? Muitas vezes... Além disso, as distâncias são grandes. Né? O Brasil é praticamente do tamanho da Europa. né? É, é, se você tirar a área do Alasca, o Brasil é maior que os Estados Unidos. Então, o Brasil é um país que tem aí 120, 130 cidades servidas por transporte aéreo regular. Quantos países no mundo tem 130 aeroportos domésticos recebendo voos regulares? Pou, muitos, pouquíssimos,
2: né? pouquíssimos.
3: Para contar nos dedos da mão. Então, o Brasil por si só já é um gerador é, importante de, de... De, de demanda e procura por viagens aéreas né? Porque é muito grande, sem uma infraestrutura né? sem opções modais né? eu, eu poderia por exemplo imaginar num, num país que fosse sério um trem bala entre Rio e São Paulo Sim. mas ele não está aí né? ou, ou uma viagem num trem expresso de Uberlândia a Belo Horizonte, mas também não tá aí né? ou, ou uma linha de trem que unisse as capitais do sul do Brasil né? então, você pega um trem em Curitiba duas horas, depois você está em Florianópolis uma hora e quarenta depois está em Porto Alegre. Pô, do isso? Nordeste, claro. de
2: Salvador a Recife, de Salvador a Maceió, enfim.
3: Né? Né? E, e, então, sob esse estrito aspecto, a aviação brasileira, vamos dizer assim, conta com essa ajuda. Porque na Europa você já tem uma malha ferroviária importante, cada vez mais avançada tecnologicamente, que vem gradativamente, paulatinamente, Tirando passageiros das linhas aéreas. No Brasil, esse papel é feito pelo ônibus inter, interestadual, mas Sim. ele não tem velocidade. É, né? é. Então, se eu tenho que ir daqui pro, do, do sul do Brasil para o Nordeste, eu levo aí 3, 4 dias. É. Então não é fácil.
2: Né? É. O Panda, vamos falar de a, a, as situações mais leves. É... Vou te falar o que, que me. Você, você tem um negócio que é de, de tirar foto né? do, dos aviões. Spotter que fala, né? Isso. E você tem quase um milhão de fotos e tal, eu vejo lá no seu canal. É, eu, eu, o meu fascínio com o avião é outro meu fascínio com o avião é ficar vendo rota de avião, entrar no aeroporto e ver da onde que esse avião tá vindo caraca cara, eu tô em Paris fazendo conexão, e os caras aqui me chamam de loucos, né, que eu vou fazer jogo na Champions tem conexão de 50 minutos, ou tem aquela conexão de 6 horas, eu falo, não, vamos garantir, eu faço a de 6 horas não tem problema, pra poder ficar lá no Charles de Gaulle olhando Lá em Ritro, olhando. Quer dizer, eu sou um grande de um bocó pra todo mundo, né? Pro mundo normal. É, que eu gosto é. de ficar vendo, né? E, mas gosto do aeroporto, de, de fato, né? Fisicamente do aeroporto. É, o seu barato, qual que é? É tudo? É a foto? É tá dentro? É a poltrona?
3: É o quê? Eu sou bem maluquinho, viu, André? Eu casei no aeroporto de Congonha. Só pra você ter uma <risos> ideia do, do nível de maluquice. Tá? Você casou no aeroporto? ideia da minha mulher, mas casei em Congonha. Eu nunca
2: tinha ouvido falar nessa história.
3: É, essa é punk. Essa que
2: é que forte. Que é isso, cara? É, é nível de maluquice profunda. Mas não cara. na pista, né? Onde você casou?
3: Eu casei no restaurante, né? Na pista ia ser mais complicadinho. <risos> não, mas ó, eu tenho vários baratos. Tem o barato da fotografia, eu tenho 760 mil fotos. Tem o barato, que é um barato assim, mais aberto, que é voar no maior número possível de companhias e de modelos de avião, tá. para, se Deus quiser, todos os países do mundo. Então, eu tenho mesmo, seriamente, o objetivo de visitar todos os países do mundo antes de morrer. Já passei da metade, já estou em quase 60% dos países. E, mas dessa essa parada agora, com a pandemia, né? Sim. Praticamente, não tenho para mais lugar nenhum.
2: Todos os países têm aeroportos internacionais, só por...
3: Não. não ah, São Marino... Né? No, ah, no sim, tempo. mas aí
2: é, você tem que ir ali para. Tá, entendi. É.
3: Ah, então, não, tu, nem todos os países têm aeroportos, mas a esmagadora maio, a maioria dos países têm. tem lá uma mas pista de todo.
1: pouso. É.
3: O Vaticano é um estado, não sim. é um país, mas é considerado né, um, um local do mundo que tem governo próprio, sim. bandeira aí. Então, eu fui lá, cravei a minha visitinha, os caras falam: ah, tá contando isso como país? Fala uma. Não sou eu que estou contando, né? Enfim, é, é, é considerado um Sim, Estado.
2: É, é universal.
3: Eu não tenho nada com São isso. Né? Não fui eu que desenhei São Marinho, Por exemplo, eu fui lá carimbar meu passaporte em Liechtenstein. Aí as, minha mulher falou, que você vai fazer em Liechtenstein? Eu, Vou bater carimbo no passaporte.
2: Carimbar meu passaporte. E foi.
3: Saiu um dia de Zurique, peguei lá o um ônibus, cheguei em Liechtenstein, pimba, <risos> eles já sabem. Então tem o um serviço lá que você chega, os caras te dão um carimbo mesmo, né? <risos> E voltei com o diabo do carimbinho de Stenstein. Mas é só assim. Então, por exemplo, é, como eu trabalhei, trabalho, eu trabalhava muito com companhias aéreas, às vezes eu tinha dois, três dias numa região do mundo. E aí eu falava: ah, bom, já que eu tô com essas bandas aqui, por exemplo, eu quero ir para Brunei, para o Sultan, Sultanato de Brunei. E fui, Bandar, Seri, Begavan, aqui vou eu. né E as pessoas me falam: o que você fez, quando fui para Brunei. Fala: porra, é essa, cara? O que, que é isso? É um motel? Fala: não, não é um motel. É um país, né? Ah, tá. Luísa Brunei? Não! É um país, fica lá na Ásia. Então eu vou fazendo essas, essas maluquices, assim, porque, na verdade, eu queria mesmo ir para todos os países. E eu sonho, os meus, o meu tempo livre é falar: puxa vida, como é que eu vou chegar em Baku, Azerbaijão? Isso, isso aí eu. eu, tenho eu tenho,
2: isso aí eu fico fuçando. Como é que chega lá? Quais são as conexões?
3: Quais são as Não, companhias? Eu quero, eu quero ir sempre pelos piores caminhos, né? Sim. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu estava fazendo Um pouquinho antes da pandemia, que é a seguinte ah. Eu descobri que tem umas tarifas aí de volta ao mundo tal, E tem Umas empresas que vendem é, tarifa de classe executiva A preços muito reduzidos é, Mas você então, compra o quê?
2: Seis pernas, sete pernas e vai
3: é tem uma, eu comprava a tarifa de volta ao mundo Que ela, sei lá, uma volta ao mundo hoje de classe executiva Está a seis, sete mil dólares A volta ao mundo inteira
2: 6, 7 mil dólares? De executiva?
3: É. É, é legal pra caralho. Se assim, pouca gente sabe... Opa. É, demais. É demais. Qualquer um pode comprar. Vamos terminar a live aqui. Você entra lá no site da Star Alliance tem lá o produto. Round the World Airfare. E você, você,
2: você já precisa marcar os voos ou você tem meio que um trecho? Não, você,
3: você marca para precificar e aí você pode mudar. Normalmente não paga a multa. É super legal. Que legal. É a melhor maneira de é, eu dei sete voltas ao mundo. Então, sete? Sete. Então, por causa dessa tarifa, né? Então, como eu sabia dessa tarifa, e e, e recentemente eu descobri que essa turma que vende é, passagem de primeira classe e classe executiva a preços bons, então aí eu comecei a usar esses caras aí, que realmente... E aí passou a ser também os seis, sete mil dólares com uma vantagem. Aí eu não tem que ficar numa aliança só. Eu vou realmente... Eles vão realmente vendendo trechos... Você dá uma volta ao mundo aí de executiva por 6, 7 mil dólares, que é legal para burra, um bom uh. preço, é caro. Tudo bem. Dólar assim a 6, é. ok. É, mas mesmo assim. Mas, mas mesmo assim é legal. É. Então, é, eu, eu, fui, eu fui fazendo essas maluquices assim. Então, por exemplo, é, em 2019, eu dei um, uma varrida lá no sudeste da Ásia. Eu fui ticando assim: Malásia, Singapura, é, Laos, os lugares com umas quebradas assim, né? Vietnã, lugares que eu não conhecia. Filipinas, Indonésia, tal. E, e, pra mim, um tesão, né? Sempre na companheira local, né? Que são fantásticas, quero... né? É. E os caras, e eu ligo lá pra essa empresa, os caras falam, ah, Panda, já sei, né? Você quer encrenca, né? Você não quer <risos> voar de Nova York para Londres na American Airlines. Fala, não! Você quer voar na Uzbekistan Airlines. Sim! <risos> Com nove escalas, uma delas na Groenlândia. Afirmativo, né? Então é tudo. Isso, é, eu sou que nem você, assim. Ó, é. oh, tem um voo direto, eu já. Não, não. Tem com escala? Legal. Tem com troca de aeronave? Melhor ainda. Melhor ainda. Tem com troca ainda. De companhia? Pô, é esse que eu quero. É. E minha mulher olha pra mim e fala: não tem jeito, né? falei: não, amor, Para isso não tem
2: jeito. É, a gente tem uma época aqui, na, na porque quando a gente viajava pra Champions, que a galera queria ir em voos diretos. E eu ficava tranquilo, porque a nossa a marcação sempre era assim. Pra qualquer lugar, ia via Lisboa. Aí, aí chegou um dia que a gente foi fazer um jogo em Lisboa. Aí a gente foi via Paris.
3: Claro. <risos> claro. Oh,
2: lógico. Ô, oh, Panda. É... Assim, eu, eu, eu quando comecei a gostar de avião... Porque era muito garoto, meu pai viajava, a gente era, meu pai era correspondente, então a gente voltava para o Brasil, a gente chegou a pousar em Viracopos, fizemos voos históricos via é, Marrocos, que meu pai comprava passagem mais barata. A gente fez muita loucura e acho que o meu fascínio vem daí. E quando eu morei em Salvador, eu era garoto, eu morava perto do aeroporto e eu ia de bicicleta lá para a cabeceira da pista para ver o 707 da Varg que fazia Salvador Lagos. E era, e era um voo muito maluco, porque, assim, cara, a, a área de carga do avião era um negócio de louco. Levavam tudo, desde pneu até, sabe, um negócio, assim, fantástico. E ele passava, ele fazia um barulho, fazia um barulho, parecia que a terra tremia, né? É... E eu tenho o sonho, eu tinha o um sonho de voar no 707, voei, quando era muito pequeno, claro, e hoje eu tenho o um sonho de voar no A380, eu não voei ainda. Eu vou conseguir realizar meu sonho?
3: Vai, claro. Não é pra... ele, não não vai, ser... ele
2: não vai sair de linha?
3: Não, Quer não. dizer, de linha ele já saiu,
2: mas eles não serão aposentados os aviões físicos?
3: Não, eles vão voar mais uns 10, 15 anos aí, pelo menos na Emirates. Na Emirates. Então, você vai conseguir voar. Quer dizer, mas, mas logo logo a Emirates vai estar voando com esse avião de volta para Guarulhos, né? Então.
2: Vai voltar? Você
3: vai ter... Sim. Você pega você vem em Guarulhos e põe na máquina. Vai até Dubai e de lá você troca e tal. É... E tem uma história legal. Eu fui com teu pai. Ah, é? Eu não Duas sabia. vezes. Eu não sabia, é... me conta. Ah, é... É... na época que eu acho que teu pai era correspondente é... em Washington, né? Isso. Ou em Nova York.
2: Podia... Pode ser nos dois.
3: É, mas eu lembro que teu pai era é um cliente mais ou menos é... constante da Transbrasil. Sim, sim Eu era diretor de
2: marketing da Transbrasil Nessa época que eu te falei Do, 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 do voo Brasília-Washington
3: uh, esse, esse voo que eu fiz com o teu pai Foi exatamente no dia 23 de dezembro De 1994
2: Então já era Nova York
1: Já era Nova York. Eu fiquei lá, 91, 92,
2: 93. Era um triangular, né? Que ele fazia Nova York, ele fazia Washington, Nova York e voltava, né? Isso. Cara, que... É 767,
3: né? 767. Eu lembro que eu fui passar o final de ano com a minha namorada. Que legal. E... É uma história meio esquisita, mas ok mas aí o teu pai tava na minha frente e pegou um lugar na executiva então, e pegou um lugar de dois aí a moça da Transbrasil trabalhava na Transbrasil né? era diretor de marketing aí ela falou, olha, o, o, o passageiro aqui na frente, eu falei assim, manda falou Henrique é, ele ele pegou um lugar de dois lá na executiva agora você vai ter que sentar no, no lugar sozinho no meio e ele vai sentado e a sua namorada vai ao lado dele, né? Tinha é uma namorada bem bonita na época, né? Aí eu cheguei lá falei falei, senhor irmão, boa noite, tudo bom? Meu nome é Jean Franco Betti tal. Oh, boa noite. Eu sou filho do seu colega, do João Mir." Ah, você é filho do João Mir?" Falei, é. Ah, que prazer, que bacana tal. Falei, é, então. Senhor irmão, olha, eu sei que é pedi um pedido meu chato, tá? você se importaria de trocar comigo? Eu tô com a minha namorada tal, tá? porque daí eu poderia voar com ela. E aí o senhor viria aqui nessa poltrona, que é a do corredor, mas é uma poltrona sozinha. Você se importaria de trocar? Ele falou, sim, me importaria Mentira Eu falei, ah, é? É, tá bom Então bom, vou pro senhor tá? Sentei na poltrona e fui meio que <risos> Fui falando assim Oi pra minha namorada tal. Tá? Mas eu acho que isso aconteceu porque a namorada Era bonita e teu pai quis passar Ah, a morte, Não, não, não é morrer. possível,
2: cara, mas meu pai vai tomar uma bronca mas vai todo é nada, nada, que não. isso? Vai. É,
3: o, chato sou eu, o chato sou eu, o chato sou eu de querer, não, de
2: querer trocar, cara. Eu, ó, vou te falar. É, eu tava. Não, 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 mas, não, mas tá errado. Tem que ter. Assim, eu acho que tem limites. Não, não
3: tá errado. Não, não tá eu errado. sei,
2: eu sei, tem limites, mas o dele não, não custava é. nada. Talvez ele tava Sim. na janela? Ele tava na janela. É, então, então é isso. Ele então é é Ele viajar na janela. Ele tem, né? um, é, ele tem um negócio, ele tem um negócio de, 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 no meio que é. Que então. É...
3: E assim, eu vou te falar o seguinte, porque quando. Assim. Eu, eu sempre troco... Por exemplo, eu trabalho em, na aviação. Então, há duas semanas atrás, estava voltando dos Estados Unidos e eu estava sentado na janela, que eu adoro. Né? Então. Se eu não viajo na janela, a viagem é metade, ou é um terço do que deveria ser. E aí a porta fechou, e a comissária e falou, panda, você se importaria de trocar com uma mãe voar com a filha aqui? Eu falei, não, separar a mãe de um, de um filho. Né? E teu pai olhou e falou, isso ah, é uma mãe, João". Que é, mas ele passa a noite amanhã no hotel com a namorada. Pô. Ó, não, não vai dar bronca nem que eu vou ficar, ficar chateado com você, hein?
0: Tá, não, para deixar.
3: Vou voltar tá. aqui quando eu morrer puxar seu pé à noite, tá? Não faz isso, não. O que é o gentleman, que isso? E ele tava no direito dele, ó. Não, não, eu, não sei, eu, sei. Eu, eu sei, eu tem, sei. Só tem... que é uma história engraçada, porque eu caí do cavalo, né? Você se importa. Ele falou sim, me importa. <risos> Que, é, eu... que
2: fela. É. <risos> uma vez eu falei. É, tava...
3: tipo, como não tem hard feelings, sei lá, uns três meses depois, eu também, no Washington, São Paulo, no Nova York de São Paulo, encontrei com ele. E... Boa noite, é. seu irmão, como vai? Ô, oh, boa noite, tudo bem? <risos> colega, amigo do meu pai. Que é, isso. Estou
2: em casa. É, eu, eu, eu sou daqueles que quando eu recebo a passagem. Hoje, hoje, hoje não, porque hoje, hoje eu consigo viajar, mas mesmo de executiva, é, eu já, já, vou, já vou começando a ver se tem a poltrona sozinho, se não tem, aí se não tem vaga na hora de reservar, eu já vou lá a cada seis horas pra ver se tem vaga, já começa aquele, né, e uma vez eu tava voando de econômica pra Tailândia, fazendo Doha, e aí, pô, aquele voo de 14 horas, aquele voo interminável, que é o São Paulo-Doha, e o da volta, então mais ainda, e aí, pô, peguei, eu consegui pegar o primeiro lugar, espaço na, na perna, tudo, tudo bonitinho. Aí vem o bacana e fala, escuta, você troca de lugar com o cara que tá atrás pra... Não, troca você com outro, querido, na boa. Não dá. 14 horas. Pô, fiquei seis meses procurando esse lugar. Aí é complicado. Tá. Aí é complicado.
3: Por isso, por isso, por isso eu, eu acho assim, não vai aqui nenhuma reprimenda, não vai aqui nenhuma... Eu acho que, assim, por exemplo, essa coisa da, da janela, né? Tem gente que tem algo de claustrofobia. Precisa da luz da janela, precisa é. imaginar que está olhando para fora. Não, não tem, assim... A, assim, aquela velha... Eu acho odiosa essa expressão, né? Não, eu já tenho. Eu vou lá pedir, né? Tá é. bom, ok. Oh, Falar simpatia... é,
2: fala nisso, eu vou abrir um, aqui um parêntese, porque se lançou agora pela sua editora a biografia do seu pai, né?
3: Isso. É, deixa eu ver se tá aqui. Eu é, não... Tá. <risos> Tinha um aqui. Na verdade, é... Eu lancei... Uh,
2: books. quem quiser Books. é .com.br? É, é ponto .com.br, ponto é,
3: não tá está lá no depósito, eu tinha um último aqui, mas não tá mais aqui, lancei, lancei a biografia do meu pai, não foi o que escrevi, foi o Edivaldo Pereira, que é um, é um tremendo um craque, assim, um cara que eu adoro, professor de literatura tal, fez um belíssimo trabalho, dois anos pesquisando, entrevistou mais de 60 pessoas, é, a gente tentou, tentou fazer uma biografia nada chapa branca, assim, uma biografia. Esse aí. É. Tentamos fazer uma biografia justa, correta, abrangente, é, não apenas do profissional, mas da pessoa também, né? Ele era um cara bem queridão, assim. Ele era um ele cara era. muito simpático. Muito... Ele era.
2: E, e, muito e, 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 você, e vocês dois são, né, cara? Você e o Mauro, os dois são. Os dois são figuras. São muito parecidos em muita coisa. É. É, e completamente diferente, eu, quando eu fui ver você organizando as suas fotos no, numa live, eu falei, mas o Mauro nunca vai ter nada disso organizado, nada. Só que você marcou o Noar com o André Henning comigo num dia que você já tinha uma outra entrevista. É,
3: isso o Mauro faz muito. Não, eu sou um quadrupe de herbívoro, assim, né? <risos> e, e... Mas na verdade, assim, eu, tô, assim, eu tenho... Um... Não vou sair em minha própria defesa Sim, eu sou uma besta Eu, eu marquei uma entrevista no dia que eu tinha entrado ah, não, Pior ainda, né? Você falou, vamos fazer segunda-feira às 7 da noite Falei, bacana, é horário que eu faço as lives do meu pois canal Pois é,
2: pois é E, e toda segunda-feira, hein, gente? Panda Aviation é, é muito legal, cara Porque assim, ó, vou te falar sério mesmo Eu tô começando, recomeçando o meu programa aqui agora com produção minha Cara, é bem editado é bem feito ah, você, você em frente às câmeras é muito melhor que o seu irmão, mas muito melhor muito melhor, muito melhor porque o seu irmão, ele é um louco, ele não consegue parar num pensamento só ele vai juntando uma coisa na outra e ele começa falando do jogo de ontem, termina falando da lasanha que ele comeu o mês passado ele vai desencadear. você não, você tem foco, você tem e, pô, é muito bom mesmo, falando sério Panda, falando sério é muito legal. Panda Aviation. É, Panda, eu não vou ficar abusando de você, não. Só queria tirar mais algumas rápidas dúvidas. Cara, hum, tem todo o tempo do mundo. Boa. Aeroportos. Eu sou, como eu te disse, um fascinado por aeroporto. Apesar do Charles de Gaulle ser um grande aeroporto em termos de é, receber avião de todo lado, eu acho o aeroporto horroroso. Não gosto. Acho chato. É, diferente de Heathrow. Heathrow é um aeroporto, pô... É um aeroporto maravilhoso. E aí, Skippo, lá também é mais legal. Tem uns barril de Heineken dentro do, né? Em Amsterdã. Uns barril de Heineken dentro da sala VIP. Pô, e os caras querendo que eu faça a conexão de 50 minutos. Pô, os caras tão louco. Seis horas. Seis horas de conexão, lindo. Pra poder ter segurança e fazer o negócio tudo direitinho. Os nossos aeroportos brasileiros, agora Gru e o Gig, é, Eles estão na sua avaliação, avaliação muito atrás, porque para um cara leigo que nem eu, o Guarulhos tem um terminal honesto. É que qualquer aeroporto tem oito terminais daquele. É, como é que está hoje a situação? Porque, inclusive, as empresas que investiram não estão tendo o retorno que elas queriam. né
3: Bom, mas aí a gente pode imputar, em grande parte, Sim. a situação da pandemia, né que uh, deprimiu muito a demanda por transporte aéreo, mas sobretudo para internacional, né? então é um golpe, é um... Enfim, né? uh, nos anos, que o Brasil inaugurou aquele T3 em Guarulhos, né? e, o, e o novo terminal do Galeão, que são terminais de padrão internacional, os dois são muito bons, né? uh, para tentar coincidir com uma demanda inflacionada por dois eventos importantes, né? que foram a Copa do Mundo e, e as Olimpíadas, que foram em rápida sequência. Assim, né? Mas, tirando esses dois, não, a gente não tem uh, aeroportos comparáveis com os melhores do mundo. Mas também eu acho que a gente não deve esperar isso, porque nós so nós não somos um país muito rico, né? quer dizer, a gente é um país muito rico em recursos e miserável em decisões políticas. Uhum. Então a gente paga o preço, porque é o que deveria se transformar em terminal, em demanda para transporte aéreo, é perdido na, nessa, nesse submundo da da má versação de verbas, dos desvios, etc. Mas agora o comentário ficou político demais, tá bom. Mas não, nossos, nossos aeroportos não são para em lugar nenhum do mundo. Existem no, novos terminais que são muito bons, que são muito grandes, bem melhores do que a geração anterior, né? Mas a gente, por exemplo, só agora começou a ver um terminal mais, mais bacana, mais pagudo, em Florianópolis, né? Até pouco tempo atrás, Florianópolis, que é um destino é, eminentemente turístico, que poderia e deveria recebe receber.
2: voos internacionais, tal
3: é, tinha um terminal que parecia uma rodoviária, né, cara a é. rodoviária das piores possíveis então não dá para ter muito orgulho não, né? E, e... Mas Brasília, por Brasília para mim é um dos melhores aeroportos do Brasil, né, o novo terminal é muito bom
2: o um novo terminal é. legal, é legal.
3: É. agora a gente tem umas tranqueiras aí ainda, né? Confins inaugurou uma ala ampliada bacana de maneira geral, as grandes cidades brasileiras tiveram uma grande evolução nos últimos anos com a inauguração ou de novos terminais ou ampliação de terminais antigos. Porto Alegre está trabalhando nesse sentido. Tá. Porto Alegre também é legal. É um, um bom exemplo, né? Vira Mas viracopos, né? Viracopos é um, aquilo lá, um casebre, né? Ah. 20 anos atrás, né? Era um casca de nós, né? E hoje é um aeroporto. Parruda, assim, o aeroporto grande. Não acho ele um bom projeto por uma série de razões, mas ele é um aeroporto já digno de consideração. E o, o tráfego lá também, né? Depois o o outro... aeroporto
2: de Salvador, ele ficou uns dois, três anos em reforma na área de check-in, de, sabe, um negócio que não. Hum...
3: Mas aí é Brasil, né, cara? Se, se a gente. Dá pra fazer mal feito? Dá, dá sim. Então vamos fazer mal vamos feito. Vamos fazer mal feito,
2: <risos> é, é, é. O. Tem, tem aqui o, a Multicreativa que está falando que Santos Dumont é o mais lindo do mundo eu não sei se é o mais lindo do mundo porque eu conheço poucos mas pousar no Santos Dumont é algo bem diferente né não,
3: é, é, não o aeroporto do Santos Dumont está longe de ser o mais lindo do mundo mas ele tem um entorno mais lindo do mundo isso, perfeito perfeito o terminal é medíocre é. mas, ah, mas ah. A, o que tem em volta é o mais lindo do mundo Aquela aproximação é a mais espetacular Do mundo E respondendo, né, qual que é o seu barato Quantas vezes eu já fui para o Rio de Janeiro eu aluguei um barco e fiquei no barco Boiando lá embaixo para fotografar os aviões passando tem a Ou, a... Subi... ou, subiu, ou subiu aonde? No, no Morro subiu da Urca a... No Morro da Urca E, e, e no Pão de Açúcar Para poder fotografar os aviões fazendo aquela curva E passando na tua cara assim. Você sabe que o eu esporte interativo
2: O esporte interativo era... É, em Botafogo, numa das rotas de aproximação. E tiveram uhum. que pedir autorização pra poder mudar e tal, virar, sei lá, 10 metros pra cá, 10 metros pra lá. Dizem lá os, nos corredores que conseguiram, que a ANAC fez depois um tempo. Eu duvido que mudaram a rota de avião por causa do... Não sei. Acho esquisito isso, mas... Porque,
3: porque alguém no Esporte interativo pediu? É,
2: é, porque fizeram lá um lobby, porque passava em cima... Em, e a, a, a antena... A imagem fazia assim, ó. <risos> Os caras não... Aí sabe o que, que a gente fez? Fizemos aqui na Rota de Congonhas. Beleza. É, aí aqui em São Paulo fizemos na Rota de Congonhas. Aí teve que fazer reforço no estúdio e tal. O estúdio tremia. É... Cara, juro. Agora, quando você chega no Santos Dumont, que você faz aquela aproximação que vai a Niterói, que faz a volta. Mas ele atrapalha o Galeão, não atrapalha? Na Rota?
3: Não. Não, não.
2: não. Eles, não. Fizeram de
3: maneira, eles fizeram de maneira que não Dá para operar
2: independente.
3: Sim, mas tem uma história que é muito legal. Hum. Quando a Varigui começou a operar o teu querido e nosso querido Boeing 707, Isso. ela recebeu a versão com motor Rolls-Royce, que era o um motor mais potente uh, que o Boeing 707 da concorrente da pan -America. E ele tinha essa reserva de potência e ele era um pouquinho mais forte que o, que o avião da pan -America. E a Varig descobriu que se ela enchesse o avião de combustível até o talo e desse uma controlada na carga, ela conseguiria fazer Rio-Nova York sem escalas. E a Panam, com outro tipo de motor no mesmo tipo de avião, não conseguia fazer direto. Tinha que fazer uma escala para reabastecer. E isso virou um ponto de honra da Varig. A Varig falou nós somos a única que voa sem escalas do Rio para Nova York. E de Nova York Rio. Só que, para conseguir fazer isso, eles enchiam o avião até o talo e uh, nas decolagens que eram sempre de noite para Nova York, até porque a temperatura cai, o avião saía arrancando telha, porque a performance para época era muito limitada e ele ia subindo 300 pés por minuto, assim, ele ia lambendo. Né?
2: Pesadão.
1: A coisa era
3: tão pesadão. E a coisa era tão feia que aí sim, nessas partidas, eles tinham que coordenar o tráfego aéreo para interromper as operações no Santos Dumont. Porque naquela hora que o Boeing da Vague decolava para Nova York, ele passava assustando os badejos, os namorados e, 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 os, e, e os... Sei lá, tipo de peixe lá. as é, corvinas é, lá da é. da Guanabara. As sardinhas. E ela, as sardinhas iam voando rasante. E tinha que fechar o Santos Dumont. Eles descoordenado mesmo. os poucos de decolagem no, no Santos Dumont, Para o Boeing da Vague decolar, gritando... né? E, rasante, assim saindo para nova hora que porque daí ele conseguia conseguir sem escalas. eu adoro essa história e quem me contou quem me contou quem me confirmou isso foram alguns dos pilotos que fizeram essas decolagens né? eles falaram que era assim era um pouco para assim, você um pouco para mim eles puxavam o manche do avião começava a tocar aquele alarme de estolhos empurrava o manche para frente assim desse um pouquinho o nariz aí puxava um pouquinho o alarme de estol stick shaker empurrava um pouquinho para frente então, e tinha que. Ia, ter que ia, ia, ia
2: domando o avião.
3: É no limite da performance, né? Caramba.
2: Eu acho muito legal que você conversa nas suas lives com vários desses caras. Você é meio que o Milton Neves mesmo de. Do, do, porque. É sério, porque você gosta. E você fala com esses caras e, invariavelmente, um é filho de um que que foi importante e o outro é tem um outro irmão que é comandante também que a família da aviação brasileira é um negócio muito sério né Panda
3: é muito sério muito bonito você tem no caso de empresas mais antigas como a Paner como a Real como a Varig como a própria VASP você tem aí gerações de profissionais que pertenceram à mesma família e que passaram essa paixão né de pai para filho e é lindo isso, né? Eu, eu, eu tiro uma meu chapéu para quando uma história dessas, uma, uma, quando uma dinastia assim é criada, né? Ontem, por exemplo, eu fui para Assunção com o comandante Antônio, eh, o comandante Alexandre Fuzimoto, que é piloto lá da, da, da empresa que eu trabalho, da Amaro, e ele é filho do Antônio Fuzimoto que foi o comandante que fez aquele pouso incrível lá, daquele avião da Varig, que se acidentou em Orlí. Né?
2: Sim, que pegou... É, é o que pega fogo? É o que pega fogo,
3: é, é. né? E, e o, o pai dele foi quem salvou o dia lá, fez aquele pouso incrível lá, né? E, cigarro, e no em...
2: cigarro no banheiro, né?
3: É, essa é a versão oficial.
2: Bom, tá bom. Não vou, não vou te meter em apuros, nem... É.
3: Enfim, mas aí. É, 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 você estava falando da dinastia. Maravilhoso, dos... Foi maravilhoso conversar com ele. Assim, é. Contou as histórias do pai dele. Sabe como terminou a narrativa? É. Terminou com esse cara aqui chorando. Imagina. É, cara, é muito emocionante, é uma coisa muito extraordinária. Assim, você, você vê como essa paixão. Porque a aviação é mais do que uma paixão, é vocação. né Não é você que escolhe a aviação, é a vocação que te escolhe. É a, é a aviação que te escolhe, é uma vocação, ao é contrário. Eu não acordei e falei: sabe o que? Eu não sei se eu vou gostar de geografia ou aviação. De quando eu me lembro de ser uma pessoa pensante, os aviões já estavam ocupando minha mente, meu coração, meu, um, meus ossos e tendões. Enquanto, enquanto e assim... o Mauro
2: pensava numa bola, ou pelo menos veio uma bola reportar uma bola, você pensava em avião?
3: Não, a coisa do Mauro é até mais doentia, porque o Mauro, o Mauro não é só que ele gostava de futebol. A paixão do Mauro, a, a meu ver, era uma paixão pela narração, pela história, pelo entorno do futebol. A brincadeira do Mauro, quando criança, era jogar futebol de botão mão direita contra mão esquerda, e ele já criava no mundo enlouquecido dele personagens, então ele tinha uma voz que era o locutor, a outra voz que era o comentarista e a outra voz que era o, o, o repórter de campo então nos, nos campeonatos de futebol de botão dele, mão esquerda contra mão direita ele fazia narração desce perto pela direita, passa para o Getúlio Getúlio vira a bola, se centrou entrou de cabeça para fora passa rente ao poste, não é Júnior? É, de fato, foi uma bela de uma subida do São Paulo Futebol Clube, passou rente ao, ao gol de, sei lá, de Emerson Leão. O que, que você viu daí, Osmar uh, Júnior? De fato, daqui dá para perceber bem como o Teto subiu para cabecear, ah, segue 0x0 no Paquembu. Cerveja Brahma a cerveja que desce redondo, uh, molas, enfim, ele sai fazendo os comerciais tal, e aí a mente doentia dele ele parava e anotava num, num, nos caderninhos, assim, anotava que aos 32 houve uma chance de gol clara do São Paulo, uma cabeçada do tempo. Depois do jogo ele comentava fazia o terceiro, o equivalente ao um terceiro, terceiro tempo, tempo. dele Era uma quinta voz, que era o outro personagem. Então, assim, que eu acho que talvez tivesse alguma coisa na água que minha mãe dava pra gente, assim. Ah, só gerou um pouco, né? Ser,
2: pode ser, pode ser. É, é, eu, eu só acho que mudou um, um pouco, porque agora ele, ele, ele continua fazendo essas coisas, só que ele tá vendo um jogo, escrevendo um livro, é, já digitando o texto dele do... Tudo ao mesmo tempo, cara. Tudo ao mesmo tempo. ele É um negócio realmente doentio. Ele é...
3: Somos doentes, é uma família de gente perturbada. Assim, impressionante. E meu pai, a maneira dele era um doente
2: também. Também, também.
3: Porque meu pai tinha uma coisa... Você chegou a conviver com meu pai? Um pouco,
2: não? pouco, mas cruzei muito com ele lá na Band. Ah,
3: mas você lembra que a figura era estranha, né? Então, assim, você estava conversando com ele e tal, ele estava na conversa de repente, ele desligava. Ele olhava para um ponto vazio no horizonte, assim. Entrava num transe psicótico visível, assim e tal. E não escutava nada, ou não chegava nada que estava em volta. Ele ficava olhando para esse ponto futuro, assim, e ficava uns dois minutos que provavelmente ele estava resolvendo um texto, afinando tá. uma frase, tá. concluindo tá. um raciocínio, ou preparando um comentário. Uhum. Né? E aí ele dava uma piscada e voltava. Ele engajava de novo falava: Oi? Falei: Então, pai, né estava te contando. Ah, sim, sim, sim. sim. É,
2: eu, os gênios são assim, os gênios são assim, é, isso é coisa de, de gênio. É, eu estou muito, muito, muito curioso para saber como que ele resolveu, assim, a gagueira dele, que eu só vou descobrir no livro. Eu nem sabia que ele era gago. Mas... Você quer que eu
3: conto ou você quer Ah,
2: não, deixa, deixa a galera ficar, a galera vai comprar lá no bettingbooks.com.br. Mas seu pai era é. gago e, e aconteceu algo que ele deixou de ser gago, eu tô muito curioso, cara. Muito curioso. É, duas coisas rápidas pra gente encerrar. É, eu não tô com pressa. Não, não, mas eu, eu, eu preciso te... Não é assim, senão eu fico aqui até... A gente marca uma parte 2, uma parte 3. Ô, Panda, é evidente que o, o acidente aéreo, ele traz um fascínio por alguma razão, é, que, né, todo mundo passa também a investigar o... o o, o acidente, o acidente é meio que um negócio né, no Brasil que a gente... E não sei se é só no Brasil, mas a gente tem esse negócio com acidente aéreo. A imprensa brasileira sabe cobrir um acidente aéreo?
3: Não, são dois acidentes. É o um acidente aeronáutico e o um acidente midiático. A imprensa brasileira, ela é muito despreparada é, quando o assunto é aviação. Isso eu posso te falar. Claro que existem os setorialistas que são muito bem preparados, existem alguns é, especialistas que são jornalistas de aviação que sabem exatamente o que estão falando, mas de maneira geral a quantidade de bobagens que a gente vê, ouve, escuta na imprensa brasileira é aterrorizadora. Assim, é uma coisa que você fala: como é que é possível a essa altura do campeonato um órgão de imprensa dessa magnitude, desse Calibre desse quilate, publicar, falar, escrever uma asneira de tamanha magnitude. Eu vou te dar um exemplo. Bom, é que não dá para dar o um exemplo. Vou dar um exemplo. Tá bom, a Bênus Platinada, Rede Globo. Hum. Quando caiu aquele Fokker da TAM em Congonhas. O, né?
2: o, o de, 96. O,
3: de que, 96? o que é
2: pintado, né? Que ele não consegue ele aciona o reverso e cai no Jabaquara.
3: É. Tá. problema no reverso, isso. né? E ele cai no 4. Enfim, a, a... deixa, deixa para lá. Mas enfim, um, um grande veículo de comunicação, uma grande rede de comunicação, falou que, afirmou, tem isso gravado, né? Que o piloto olhou para fora e falou, vamos desviar da escola.
2: Lembro disso, lembro disso. Lembro disso. Então,
3: assim... Se você tivesse sentido um minuto de consideração para perguntar para qualquer piloto de linha aérea, né, falar, é assim que faz numa emergência? O piloto está tentando salvar o dia, é, manter sua aeronave no ar. Quando ele se dá conta que o avião está caindo, ele fica assim: "Upa, olha lá, um posto de gasolina, não, 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 olha o supermercado barateiro, uh, aqui é uma escola, hein? não dá para cair aqui também, deixa eu ver. Ah, não vou cair aqui não, porque isso aqui é um. Né? Claro que não, né? Ele, ele, ele enfim. E esse é um exemplo triste, mas outro, um grande veículo de comunicação falou: informações acabam de chegar que o Boeing da Gol foi abatido. Né?
2: Ele, o, o, o que é exatamente... raspa com o Learjet lá no. Esse
3: é o que bateu lá no prato executivo, né? Sim. Que acabou caindo e tal. Então você fala, sabe, por que que eu, assim, por que, que eu tenho que ficar ouvindo tanta asneira? Né? Ah, o Boeing da Gol foi abatido, tá bom. Então, assim, isso na sexta no, no dia que caiu, né? Nossa, na 8 oito da noite já veio essa informação de que o Boeing tinha sido abatido. Né? Então, assim, é, eu não entendo nada de praticamente tudo na vida, né? A única área que eu conheço um pouquinho mais é a versão E por conhecer um pouquinho mais, quando eu leio a imprensa não especializada, eu fico assombrado. E aí eu vejo quantas neira que foi escrita quanta bobagem, quanta falta de, quanta falta de conhecimento. Aí eu reflito, falo... Será que eu estou lendo tantas neiras sobre medicina, sobre
2: ah, geografia, sobre todos sobre, os outros? Sobre, sobre futebol, eu te garanto que tá também.
1: <risos> tá,
2: tá, cara. A gente também fala muito, mas
3: muitas neiras mesmo. É, e, e mas de... é, é que aí tem duas coisas só para concluir, né? Ah. É que uma coisa é o desconhecimento, né? Yeah. E a outra é quando a pessoa utiliza de ângulos pessoais para emitir opiniões que, de alguma maneira, Sejam as opiniões que lhe interessam Ou interessam ao veículo Que você acopla a informação né? Aí é uma coisa venal, aí é uma coisa complicada Então às vezes é, é Desconhecimento e outra coisa e e, Ok, acontece né? Mas não deveria E outra coisa é quando você vê que a pessoa Está mandando um recado ao invés de dar uma notícia né? Então é. aí é chato também.
2: Eu acho que aquelas primeiras horas Depois de um desastre Elas são, nossa, elas são Um show de horrores porque é. começa a levantar um monte de... Ao invés de simplesmente pegar um especialista e falar com o especialista, começa a... E outra, colocam qualquer especialista, entre aspas, no ar. E que muitas vezes...
3: Né? É, durante, um, durante um bom tempo eu fui fonte, tá? Porque, é, de fato, não existem muitos especialistas e, sobretudo, os especialistas não querem falar nessas primeiras horas. Por, justamente porque, porque eles sabem que muita coisa... né porque eles sabem primeiro. Se você começar a desenhar cenários, a chance de você comer mosca é gigantesca. Sim. Segundo, né? Uh, mas eu eu fui várias vezes falar antes da antes das, das antes da gente ter notícia. Vou te contar uma mosca que eu falei. Hum. É, eu falei quando desapareceu o Air France, a imprensa correu atrás de mim. Panda, você sabe o que está acontecendo? Você pode comentar? Falei, olha, não, assim a gente só sabe que o avião desapareceu. Então, você acha que o avião caiu, eu falei, a gente sabe que o avião desapareceu. Esse avião pode ter feito um pouso forçado no mar e pode haver sobreviventes. Então, eu acho que é premeditado a gente desenhar qualquer cenário, mas não dá para descartar essa possibilidade ainda que remota. Né? Sim. Ele pode ter tido uma falha estrutural, catastrófica. Ele pode ter tido uma interferência ilícita. A deputação tomou do, Sim, sim o piloto provocou é, o, a própria morte porque existem casos de pilotos que é, atiraram o um avião no chão né sim. inclusive no oceano e, e enfim eu desenho alguns cenários né e, e, e assim aí algumas pessoas do meio aeronáutico vem e falam assim para mim opa você não pode ficar desenhando o cenário cara. Não, você está se queimando eu falo cara assim eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu estou dizendo que esse tipo de coisa pode ter acontecido né por exemplo, quando, quando teve o choque do Legacy com o avião da Gol. É, era o Legacy, eu falava, perdão,
2: falei, já tinha o é, Legacy.
3: Falei, eu não tenho noção nenhuma do que aconteceu, não tenho informação nenhuma. O que eu posso te dizer é que se houve uma colisão, é muito mais provável que o jato executivo tenha, estivesse numa posição errada do que o avião comercial. Tem então, um plano de voo é repetitivo todos os dias a companhia faz aquele plano. O de cara voo, vai olhar e vai falar: uma coisa está errada, né? Eu já, o executivo Executivo faz aquela rota uma vez em 50 anos. Né? É. Com tripulação que nunca tinha voado na rota, é, às Americanos. vezes não no um avião. É. Mas eu desenhei um cenário né Sim. que depois se mostrou correto. Né? O Legacy estava na posição que não devia. Mas eu recebi, nesse, no, no segundo seguinte, um telefone da assessora de imprensa da Embraer, que era uma empresa para a qual eu trabalhava, e ela me descascou. Falou, Panda, você tá louco? Como é que você pode dizer que o Jato estava, que o, que o Legacy estava na posição errada? Eu falei, querida, que era uma colega minha, então eu falei, eu não disse isso. Eu falei que é mais provável é. que isso possa ter acontecido porque planos de voo de companhias aéreas são repetitivos. A companhia voa todos os dias naquela altura, naquela proa, naquela rota, naquela velocidade. E a aviação executiva não, cada dia numa rota, numa altura, num, né? Sim. pode ter havido um engano mais provável por parte do pessoal da aviação executiva. Ah, mas você não pode ficar desenhando o cenário. Eu falei, tá bom, enfim, eu não sou... Assim, essa é a tua opinião. A minha opinião é que a imprensa vende um produto né? e eu estou alimentando o produto da imprensa. As é. pessoas querem ter informação. É. Né? E, e, mas eu, eu cheguei à conclusão que não, não vale mais a pena ficar fazendo isso porque eu me indisponho muito mais do que ajudo numa hora dessas. Tá?
2: E, e quem está do lado de cá, é, não ouve o pode ser que, é, talvez tenha sido, o cara ouve só a parte do, do conteúdo lá que você ah, falou.
3: E, e... Assim, eu, eu era colaborador da Embraer nessa época, eu trabalhava pois para é, a Embraer. Pois é, pois Ela é. Ela falou, você tá louco? Eu falei, eu não estou falando mal da Embraer, eu não estou dizendo que a Embraer desenhou um produto que tem, que tem defeito, Sim, sim. Só que depois, quando terminou a investigação, eu liguei pra ela, né? Eu falei, olha só.
2: Tá vendo? Era aquilo, né? o Panda, uma empresa quando nasce, você foi um dos fundadores da Azul, ela já nasce pronta para um acidente? Ela já nasce, não. evidentemente, não esperando um acidente. Mas ela já nasce não. com um plano, caso um acidente aconteça? Quem é o cara que vai falar? Quem é o cara que... Quem, como nós vamos nos posicionar?
3: Empresa séria, sim. Empresas, sobretudo empresas que, nascem mais, que nasceram mais recentemente, sim. É. Empresas eh, tradicionais que têm 20, 30, 40, 50 anos de existência, nasceram num período em que isso não era uma realidade, não era algo que você imaginava que você tivesse que lidar. Então, por exemplo, eu estou agora na, na Amaro Aviation, que é uma empresa que acabou de receber, acabou de colocar em operação o primeiro avião. E nós vamos ter semana que vem já o nosso treinamento ah, de, de, de crise, né? Nós vamos derrubar um avião para treinar justamente a maneira como a gente vai falar com a imprensa, quais são os protocolos, os procedimentos. Né? Muito embora a gente voe muito pouco, tem um avião só, mas a gente já está fazendo o primeiro simulado para crise. Já tá já tem um dark site, né? Que é aquele site que você publica na hora que acontece a, a, a emergência, enfim, o um acidente, né? Emergência não, um acidente. Então, assim, empresas sérias nascem com essa preocupação, já nascem uh, uh, com essa mentalidade, porque na aviação, segurança vem antes de tudo. Sim. É a coisa mais sagrada que existe. E empresas sérias têm essa visão. Como,
2: como vai lidar com os familiares, qual que é o plano de um local para receber familiares, tudo...
3: É. Tudo absolutamente desenhado e na Azul, por exemplo, né? Que eu era responsável pela comunicação. A gente, nos anos que eu tive lá, que foram quase sete anos, uhum. a gente deve ter derrubado uns 15 aviões. A gente duas vezes por ano derrubava um avião, fazia um simulado de acidente. E olha, vou te falar: você fala, ah, simulado, pano, não é a mesma coisa. E em dez minutos, cara, eu já tava suando, é mesmo. Tremendo, Chateado com um nó na garganta, porque no simulado era um avião de verdade com tripulantes que eram meus amigos ou colegas. E eu tinha que dar notícia para a imprensa de que o avião caiu, matou X é, é, passageiros ou clientes e os tripulantes, cujos nomes são pá, pá, pá. E o simulado era com avião de verdade, com tripulante de verdade. Então você via lá na, no quadro, né? Os caras falavam: Olha, temos uma nova informação. O avião que está desaparecido era um galera tal com os tripulantes com a seguinte tripulação. E aí eu olhava lá falava, nossa, esse cara comeu um churrasco em casa esse fim de semana, agora eu vou ter que dar uma notícia da morte dele. Então, esses simulados são é, coisa muito séria, as companhias aéreas sérias, responsáveis, levam isso é, tremendamente sério. Era um teatro, as, as empresas que faziam simulados com, com a gente, contratavam pessoas para serem repórteres. Então, uma... Entravam 60 repórteres, com luz, câmera e tal, e eu tinha que dar entrevista. E depois... Tudo isso era gravado. A gente ia fazer o acompanhamento técnico, né? Que os profissionais falavam: Panda, você levantou demais o nariz, passa uma impressão de arrogância. panda, quando agora você apaixonou demais a cabeça, passa uma sensação de medo ou de algo a esconder. Mantenha o plano dos olhos, olhe para a câmera, não fixe seu olhar em lugar nenhum. Você aprende a falar, aprende, aprende a transmitir uh, a crise, você aprende a mostrar aqueles sentimentos que são os mais nobres, né? E aprende o discurso, né? que na verdade você tem que falar assim antes da gente saber o que aconteceu nossos sentimentos com as famílias envolvidas né porque eu sempre estudei isso né eu tenho eu escrevi um livro sobre acidentes está aqui né Black Box sim, sim. E, e, e assim isso é um assunto que me fascina né e eu como profissional de comunicação fiquei impressionado com a quantidade de empresas aéreas né que trataram mal a crise depois dela ocorrida e não são empresas aéreas né a gente tem crises em outros campos, né? Então, aqueles estouros de barragem, né? Sim, tem, sim, 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 sim. sim, sim. Assim, a maneira como as empresas trataram dessas tragédias é, é horrorosa, né? Elas não estavam preparadas. Né? Simplesmente não tinham feito treinamento.
2: Né? Se não me engano, o episódio do Tan, do Fokker, ele é retratado no livro do Mário Rosa, chamado O Escândalo. É... Sim, é. Eu, se não me engano, é esse, é esse acidente. Eu, eu, eu li há muitos anos e não... Hum, é, não tenho certeza, mas, mas... Tem, um, tem um
3: acidente. Agora eu não lembro se Focke, é o do Fokker ou do Airbus.
2: Ele, ele, ele conta ali alguns casos em que teve que gerenciar crises. E um, um, uma delas é, é, é de um acidente aéreo. Panda eu Bete, consegui... eh, eu espero que você não passe o que eu estou passando. Porque desde o dia 15 de março do ano passado eu não entro num avião. E, uh, é, uh. e, é, e é seguramente o maior tempo da minha vida desde que eu nasci que eu não entro num avião, porque eu nasci com meu pai sendo correspondente, nasci voando, nasci, nasci com rodinhas no, no pé e eu não entro num avião há um ano e meio e, eu, e às Uau. vezes dá tremedeira quando eu vejo um avião passando. É sério. Obrigado, Uau. viu, cara? Obrigado pelo seu conhecimento, por compartilhar comigo, obrigado por toda a sua atenção, toda a sua gentileza, seu carinho. Você é um cara que... É maravilhoso, porque eu olho em você. Parece que eu tô. Eu já te conheço há muito tempo, que eu olho todo dia pro seu irmão. E, e vocês, como eu disse, tem, são bem parecidos em várias coisas, e o carinho é uma, é uma, é uma delas, já deu para perceber. Obrigado, viu? Oh,
3: André, muito obrigado. Manda um abraço pro pai, enfim. É, é...
2: Abraço é... e bronca, mas tudo bem Não, 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 tudo bem. Tudo não, bem. Não, não, irmão, não, 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 eu, não. eu tô brincando, eu tô brincando. Teu pai é
3: um Lorde, assim, não... e foi uma delícia conversar com você, a hora que você quiser. Uh... Não, vamos fazer o seguinte. Ah. Vai fazer uma live lá no canal? Claro, quando você quiser. Quando você quiser. Tá bom. Quando você quiser.
2: É tá só bom. me chamar que será um prazer. E obrigado, tá ó. Panda Aviation, galera. Panda Aviation. É o canal do, do, do Panda Betting, que é muito mais bem produzido que o meu, muito mais legal. E tem, assim, vídeos maravilhosos. A história do galeão. Aí, pô, você vai lá ver. A história da Lufthansa. A história do, pô, Flight Report, voando de tal lugar para tal lugar. É muito legal. para quem gosta de aviação, é um... Você fica lá sentado, vendo. E queria te agradecer demais. Bettingbooks.com.br. Obrigado pelos livros. Hoje, hoje, hoje eu já vou olhar pra Transbrasil com muito mais muito mais carinho não é que eu não gostava, eu gostava da Varig e eu olhava e gostava da Varig né? porque era mais... Mas, se
3: você pegar e falar assim, pô, eu gosto de loira é,
2: então, então tá bom, mas, mas, é, se passar uma linda morena, você não vai olhar?
3: É, né? é, então, por falar
2: em loira, também quero mandar um beijão pra Luciana Lu Maniero que é minha namorada e o pai dela, era um grande comandante comandante Maniero e nos deixou aí já tem alguns anos e ela tava matando saudade aqui Panda Betim, beijo. Obrigado, viu, querido? Valeu.
3: Obrigado. Tamo junto, obrigado.
2: Grande Valeu. Panda Betim, muito obrigado. Galera, foi muito bacana. Quero agradecer aqui a todos vocês pela audiência, pela companhia. Se você gostou, dá um like aí, deixa o like, que vai ajudar aqui o canal. Nós estamos recomeçando aqui ar, com o André Henning, né? Fiquem ligados aí na programação. Que eu tô sempre colocando aqui um abraço para Portugal, lá pro Fábio Brilo. Obrigado aí, galera que tava participando. Eu tava de olho aqui nas mensagens e tal. Mas esse negócio de ser o diretor de TV, o entrevistador, o, o... Obrigado, Caio. Obrigado pela mensagem também. É difícil para organizar tudo, mas a gente vai aos poucos organizando. Tá muito obrigado, muito obrigado mesmo. E a gente vai se a gente vai se falando. Semana que vem tem mais no Arco André Renny. Obrigado, gente. Até a próxima.